0: Olá, bem-vindos
1: ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a conversa vai longe, né? A conversa <risos> vai longe porque... Literalmente, né? Literalmente vai longe. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje aqui, vou contar como que surgiu essa ideia, né? A gente tem um ouvinte, o Ricardo Caetano, aqui ouvindo os últimos podcasts falando de viagem, preparação de viagem e tal, ele escreveu pra gente e falou o seguinte, olha, tem um amigo aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conversar, porque ele vai ser o primeiro homem negro a, a, a viajar para todos os países do mundo. E é o Robson Jesus que a gente chamou aqui para conversar com a gente. Welcome to, Robson, ao nosso podcast Planejamento Financeiro.
2: Olá, Leandro, olá, Caco. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui da bancada com vocês. Fiquei feliz também quando o Ricardo sugeriu a ideia da participação. E, poxa, será um bate-papo muito incrível aqui com vocês, viu? com certeza. Música
0: Bom, a gente já fez alguns episódios aqui de viajantes, né, né? tivemos o JB falando aqui do, do, dos planos dele de viajar pelo mundo e tudo mais, agora todos os países do mundo, essa é uma novidade aqui pra gente. Da onde veio essa ideia pra
2: começar, Robson? Olha, cara, isso veio mais ou menos há, há uns três anos atrás. Uh... Peraí,
0: peraí, aí, peraí. Aí. Você Para. Você viajou todos os países
2: do mundo em três anos? Não, não, eu estou viajando. Eu estou no meu trigésimo país nesse exato momento que eu compartilho com você. Ah, beleza, uma... tá
0: bom. Então tem um plano não, aqui fazendo. É um tá projeto,
2: bom. exato. Tá. estou executando um projeto. Então foi um Legal. projeto que nasceu... Na verdade, eu minha... uma breve apresentação quem sou eu, né? Sou o Rocha Jesus, eu tenho 33 anos. Eu sou natural de Osasco, São Paulo. Uh, minha carreira profissional se resume em 12 anos na área hospitalar. Então sempre fui gestor hospitalar. Então fui gestor de um dos maiores hospitais públicos da América Latina. China, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. E é uma área que eu trabalhei, que eu, era muito, eu sempre fui muito feliz, dei muito resultado, né? que Pude ajudar muitas pessoas. E só que chegou um tempo que eu falei, oh, eu preciso me reinventar um pouco. Eu tô feliz, mas eu preciso, eu quero mais. Foi onde começou a nascer essa ideia de viajar o mundo. Quando eu decidi viajar o mundo, eu comecei a fazer alguns questionamentos. é né? Como que viaja o mundo? Quanto puta para viajar o mundo? Quem viaja o mundo, né? E ali eu comecei a buscar algumas informações, algumas respostas para essas perguntas. E começou a nascer e nasceu o projeto aí do Lego Vai
1: Longe. E aí hoje, você tá no tri... Trigésimo país? Trigésimo país, aqui na Arábia Saudita. E, e como é que começou isso lá atrás? Porque... Daqui a pouco a gente chega no trigésimo, mas antes de começar o primeiro, você deve ter pensado, bom, vou fazer aqui um plano para saber qual é o caminho que eu vou seguir, quanto que eu vou gastar, de onde que eu vou tirar dinheiro. O projeto é o
0: negro vai longe, né? Como é que você fez o primeiro para montar esse projeto? Acho que é uma excelente pergunta.
2: Exato, é legal essa pergunta porque quando eu decidi fazer o projeto, a primeira coisa que eu fiz é, foi buscar a referência de quem chegou aonde eu quero chegar. Então, das 150 pessoas visitaram tudo, que fizeram esse feito, de visitar todos os países do mundo, tem um brasileiro, o nome dele é Anderson Dias, dos 196 Sonhos. Então, a minha, minha estratégia foi chegar até ele. Então, com muito esforço, eu consegui chegar até ele. Ele começou a desenvolver o projeto junto comigo, me dando toda a assessoria, toda a mentoria que eu preciso até hoje. E, através dele, fui me conectando com outras pessoas. Então, eu tive a honra de conhecer... Um dos maiores empreendedores digital do Brasil, chama Free Igor, e ele conseguiu fazer toda, ele me ajudou a fazer toda a projeção orçamentária do projeto, porque ele já está tá viajando há seis anos, sem parar, então ele conhece muito bem de viagem, sabe mais ou menos, sabe quanto que custa viajar, e ele fez trabalho comigo, então a gente sentou, começou a fazer toda a projeção de quanto que eu preciso, de quanto que eu ganho, e hoje eu tenho um bucket, é, depende do país, eu tenho um bucket ali para é, diário, de 20 dólares, 30 dólares, e eu tenho que manter aquele orçamento.
1: Bacana! E aí, beleza, você começou, colocou no papel, viu quanto que ia gastar, e como é que foi no começo? Você falou assim, vou ficar um período X sem ganhar dinheiro, ou já nesse planejamento teve alguma coisa aí no meio de falar assim, não, eu vou transformar isso aqui também em geração de renda, de alguma maneira, essa viagem, né, para poder viabilizar a própria viagem.
0: Aí eu vou, sim, eu vou até antes de você responder isso, Robson, só entender uma coisa desse projeto. De quanto tempo é esse projeto? Em quanto tempo você espera
2: cobrir o mundo inteiro? A previsão é que, eu dure, que ele dure em média de dois anos a dois anos e meio, porque eu tô ficando de cinco, de cinco a sete dias em cada país. Então, se eu seguir certinho de cinco a sete dias, vai dar dois anos. Eu coloquei seis meses ali, uma gordurinha para os imprevistos. que sempre acontece os imprevisto, não aconteceu recentemente, eu tentei entrar no e não consegui. Então eu já coloco uma gordurinha ali para esses imprevistos de seis meses.
0: É, deixa eu só só esclarecer. Então, você vai passar esses dois anos, dois anos e meio, indo de um país para o outro, assim, sem voltar para o Brasil nem nada. Você está indo direto.
2: Exato, sem, sem voltar pro país, sem voltar para o Brasil, então eu vou fico cinco dias, vou pro próximo país. Por exemplo, semana passada eu estava no Afeganistão, fiquei sete dias no Afeganistão, vim para a Saudita, daí amanhã eu já estou indo para a Turquia, fico cinco dias na Turquia, desço para o Iraque, Iraque eu vou para outros países, vou entrar na África agora.
0: Isso, e só uns paísinhos tranquilos também que você tem visitado por enquanto, né?
2: Olha, no só... começo foi legal, no começo, começo foi Tailândia, foi Bali, ali estava muito legal, a praia, é, os Budas, tudo show. Mas agora tem um eu tempo para cá coisa que você ficar um pouco
0: apertado, viu? <risos> Imagino.
1: Quando você chega nesses países, aí você já tem uma agenda do que você vai fazer, você procura, você procura se interagir com o pessoal local para ver um pouco da cultura. Como é que é? Sim, eu, eu tenho um
2: checklist de coisas que eu procuro fazer quando eu chego, pra me sentir de fato a cultura, porque eu foco muito as pessoas do que a paisagem, quando eu viajo o país. Então, meu checklist é, eu preciso, primeiro, andar de transporte público, segundo, comer comida local, terceiro, usar roupa local, então, por exemplo, eu tô aqui na Arábia Saudita com roupa local, também, então, saio pra rua, com roupa local, Pequenistão, Coreia do Sul, todos esses países eu uso roupa local, procuro usar roupa local. Uh, procuro ir no supermercado e procuro dormir na casa de um local. Então, exemplo, eu estava em, em Brunei, Brunei eu fui Botão Botão Tava em Botão No hotel 4 estrelas Super chique isso é aquilo Nos dois últimos dias Eu saí do hotel Deixei Ela tava paga a hospedagem Eu fui dormir Numa fazenda Na casa de um local Com um monte de vaca De bicho Para ter essa experiência De dormir na casa de um local Então eu procuro fazer isso Quando eu tô num país Fazer esse checklist
1: E no Botão O pessoal é feliz mesmo? É
2: de fato, é a terra das pessoas felizes, Eu me senti feliz do último, do primeiro ao último dia que cheguei naquele lugar e eu, eu tive a oportunidade de entender o porquê que a galera é feliz, porque as coisas funcionam lá. O básico funciona muito, muito bem. Saúde, a segurança, o transporte. Pra você ter noção, a família, a família, do, a família real e a família dos ministros, ele usa é o mesmo hospital público e a mesma escola pública que é a população.
0: Mas isso é uma coisa que eu venho falando pra todo político que eu conheço, tem uma amiga vereadora que a gente já entrevistou aqui, etc. Outro dia eu tava com ela, eu falei, devia ser obrigatório, né? Para os caras cuidarem do serviço público, né? Então, tem exemplo no mundo, então, olha que bacana. O é. já trazendo tá aqui uma coisa que todos os políticos aqui deveriam fazer, né? Escola pública, saúde pública, porque daí você vai cuidar disso, né?
1: Quando você iniciou lá atrás o planejamento, você provavelmente fez o planejamento também da parte financeira, ou seja, você vai ter um monte de gasto ali, né? Como é que foi? Você planejou juntar um tantão e ir gastando ou também transformar a viagem numa fonte de renda para ela também ir se pagando?
2: legal essa pergunta, porque quando eu decidi viajar o mundo, eu falei não, eu preciso de uma fonte de renda, como que quanto que custa viajar o mundo que eu preciso ganhar esse dinheiro? Eu não tenho esse dinheiro, né? E foi onde o Anderson, o um mentor ele falou, Robson, oh, primeira coisa, vamos abrir suas redes sociais. Quantas pessoas tem no Instagram? Eu falei, 400. E 400 pessoas abre o Instagram agora, eu tinha 400 pessoas, que era é minha família e meus amigos. Ele falou ok, a partir de agora eu vou te ensinar a você gerar conteúdo no Instagram que o Instagram vai ser uma das suas fontes de renda. Oito meses atrás eu tinha 400 pessoas, hoje eu tô batendo 105 107 mil pessoas, então em oito meses, assim teve um, um crescimento muito grande, muito grande mesmo. Todo dia chegando pessoas, chegando pessoas, e a pessoa tá, a galera tá gostando do projeto. E ali foi minha primeira fonte de renda hoje é o Instagram. Então eu tenho, fora o Instagram, eu tenho outras fontes de renda. Tô, a própria criptomoeda, eu, eu já aprendi a investir em Clip, a Moeda, Eu tenho, tu cria um e-book, eu tenho mentoria. e Estou desenvolvendo mais outros três produtos que eu vou lançar para próximos, nos próximos meses. E assim, e, e esse é um dos meus propósitos, sabe? Porque, quando eu falo assim, de ser o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo, tem tudo uma história por trás, sabe? Então, quando eu decidi fazer essa viagem, eu vi que. Por... Eu comecei a me questionar por que, que das 150 pessoas que tem, nenhuma delas é um homem negro. Aí eu fui buscar a resposta também, por que, que nenhum era um homem negro. Aí eu vi estudos que 20 anos atrás, países como Polônia, na Europa, o negro não pude... a pessoa só podia. A pessoa, só de ter a pele escura, não podia entrar no país. Estudos mais recentes mostram que no Brasil. 10 anos atrás, a população negra não tinha condição de comprar uma passagem de avião. E eu, com 28 anos de idade, fui a primeira pessoa a andar de avião na minha família. E eu tô falando de uma família muito grande. Então a gente foi juntando todas essas informações eu falei, poxa, eu preciso mudar essa história e eu serei o primeiro homem negro a visitar todos os países do mundo. Só que eu quero ser uma representatividade. Então eu quero mostrar a população que é possível sim um cara ali periférico, pedir uma solteira, mais dois irmãos, fazer esse efeito inédito. E detalhes, sem ficar pedindo dinheiro. Eu não, quero, eu não faço vaquinha, sabe? Eu tô fazendo isso. estou procurando empreender. Tô buscando Buscando pontos de renda, criando. Todo dia eu me novo, eu fico pensando como que eu faço, vou criando novas pontes de renda. E, graças a Deus está indo, tá andando aí. Estamos com um, um, cinco meses de projeto já, 30 países e tá começando já a entrar dinheiro, eu comecei, é um projeto que tá forçado a meio milhão de reais, e eu comecei com 20% do meu bolso, então eu comecei com 100 mil reais do meu bolso, é então uma grana que eu juntei enquanto trabalhava no hospital, eu juntei quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui juntando, juntando dinheiro que eu juntei toda a minha vida, eu falei, agora eu vou investir em mim, e tô investindo nesse projeto.
0: E olha, pro ouvinte que tá acompanhando aqui, a gente tá falando do Instagram dele, vai estar tá aqui na descrição obviamente do episódio, como sempre, vale a pena ir lá olhar e tal, porque tem não só fotos incríveis, né, de cada lugar que ele tá visitando, mas acompanhar essa história, acompanhar o que que ele tem fazendo aqui, tem mais uns dois anos aí pra gente acompanhar então, né, Robson? E então, é, vale muito a pena, muito legal.
1: Quem tá escutando só por enquanto aqui por áudio, se você quiser imaginar como é que é o, como é que é o Robson, ele é o Denzel Washington, cara. É a cara do Denzel Washington. <risos> Já foi confundido aí, não? Já foi para
0: a
2: Agora, agora eu estava em... na Geórgia. Na Geórgia eu fui três vezes, na mesma rua praticamente, assim, parado. Você é desloca desloca Aqui na Arábia Saudita, você me chama de... Beijói, beijói,
1: beijói,
0: é. beijói, é. Ué, dá pra ganhar um dinheiro como sósia também, ó lá. É,
2: é, cara, olha Primeiro... Parece
0: um pouco o Cafu também, pensando bem aqui, né? Ah, tem, tem também Cafu, essa, não, essa semelhança.
2: O Cafu é de Osasco, na minha cidade, Então, ó lá. Aí. Aliás, então, onde você vai... vai estar na Copa do Mundo? Então, eu tô aqui, preenchendo um ingresso, sabe, eu tô lutando por conseguir ingresso. Eu não consegui comprar ingresso até agora. Vai fazer uma nova abertura aí. Eu tô vendo se eu consigo... É, algum patrocinador que vai ajudar com o ingresso. Porque o ingresso tá muito caro. O mais barato eu achei era... Tinha sido quase 300 dólares, 400 dólares. Foi um investimento alto. Mas é, eu tô com uma vontade muito grande assim, de ir para o Catar de poder ter essa experiência, que é um sonho também, assistir um jogo da Copa do Mundo e também gerar conteúdo naquele país, que pra mim será uma oportunidade de
0: Vai dar certo, vai dar certo, vai arrumar um patrocinador, eu tenho certeza. Vamos ver se o podcast ajuda, porque afinal, 400 dólares são 20 dias de viagem, né? De orçamento, exato, né? Então... Exato.
1: Robson, e como é que foi lá, na, lá no começo? Você não tinha todo o dinheiro né pra fazer a viagem toda, se preparou, claro. E como é que foi a hora que você pegou a primeira avião, você entrou no avião, como é que foi essa sensação de você entrar no avião e falar cara, começou, agora não tem volta tô, tô indo Olha mesmo
2: a ficha demorou um pouco pra cair. Eu entrei no avião e não caí ainda. Eu lembro que eu fiz um, um, uma parada. Eu fiz São Paulo, Doha e Doha, Tailândia. O primeiro país e o número um foi a Tailândia. A, a ficha só foi cair, eu acho, no meu terceiro dia. Que eu fiquei de quarentena dois dias na, na, na Tailândia. A ficha só foi cair no terceiro dia. Aí, quando eu saí pro terceiro dia veio aquela galera do empuxado, aquelas comidas meio exóticas na rua. Falei, mil meu, eu tô na Tailândia. Começou. Agora, aí a ficha começou a cair. Aí eu falei, caramba, eu tô fazendo Aí, enfim, eu fui indo, fui comecei já conseguindo tô aprendendo, fui errando, fui acertando. Comecei a subir pro norte do país, indo pra Zilha, indo pro mato onde ninguém falava inglês, não falava tailandês. Cara, ali começou, foi... Essa experiência que eu tô tendo, experiência incrível que eu tô tendo agora no meio do caminho aqui nessa viagem.
1: Ela pode até custar alguma coisa, mas ela não tem preço, né? Uma, uma experiência dessa é realmente é impagável, né? E aí, como é que você faz nesses países? Você chegou lá na Tailândia, como é que você faz com trocar dinheiro? Você usa cartão digital? Como é que faz? Então, hoje
2: eu, eu sempre avalio o cenário atual, sabe? Então, hoje eu trabalho com o um cartão do Ike, que pra mim é um dos melhores que tem. Pode falar o nome? Eu nem sei se eu posso falar o nome. Pode. pode. Quem então, sabe tá? os caras de então, eu... Vamos embora. É. Pois é, é verdade, patrocina a gente, o Aiz. <risos> então, eu uso o cartão deles, para mim, é um dos melhores, porque a taxa é baixa. Uh, porém, eu ando com um pouco de dólar também, de espécie, porque, por exemplo, eu estive no Sri Lanka e no Paquistão, lá não funciona o cartão do Aiz. Por algum motivo, não funcionou. Então, eu tive que usar o dinheiro para trocar na, no, no caixa. Ah, tem alguns países que depende da não aceita a bandeira. Então eu passei alguns países da Ásia que não aceita a bandeira Mastercard, só aceita a bandeira Visa. Então eu preciso ter o cart... os dois tipos de cartões também, eu tenho um Visa e tenho um Mastercard. Quando for assim eu uso um outro. E acontece também de acabar o dinheiro, que já aconteceu, acabou as espécie Então eu vou e usei aquele banco, ah, não vou lembrar o nome dele, no qual você consegue pegar a sua conta do Brasil, fazer uma transação online e sacar aqui na, no banco.
1: Western Union. É, yeah, é, yeah. ele, ele mesmo, ele mesmo. Isso, Western Exato. Union. E, e é engraçado que o Western Union é, é bem usado mesmo por todo mundo, até por essa facilidade. Por coincidência, eu tava conversando com a Luana ontem sobre, sobre isso. A Luana, ela tá indo para a Argentina semana que vem. E olha que legal o Western Union na Argentina, parênteses aqui no podcast. A Argentina tá com um câmbio totalmente maluco, né? Está com a economia então,
0: totalmente maluca. Né?
1: Exatamente. Então, você, o câmbio oficial lá... O, o, o peso, um, um dólar vale 20 pesos, 22 pesos assim, só que se você trocar na rua você troca por 50, 55 Western Union usa o a cotação da rua,
0: da rua. olha isso, é. É. que bacana aí também é
1: funciona assim? não, não, porque
2: minha primeira viagem internacional, foi uma minha viagem de formatura, foi para Argentina. E eu também usei esse banco lá. Lá eu queria, a gente não tinha esse banco digital aí, ainda, não tinha é, a questão do, não, não saber como comprar dólar. E eu usei essa, essa opção também. E eu quis saber, então já é uma opção antiga, já é um processo antigo que eles usam e funciona até hoje.
0: E sem querer fazer mais propaganda do Western Union, mas se não me engano, a Juliana e o Ricardo, lá do episódio 138 também, que estão
1: na, na Ásia,
0: também falaram deles.
1: É, uma instituição centenária, o Western Union, né? É, então, e ela... que funciona
0: muito bem, né? Então é bacana saber disso.
1: De... Ô Robson, e, e, e até em termos de, de dinheiro, assim, qual que foi o maior perrengue que você passou até agora? Você falou que teve lugar que acabou o dinheiro? Como é que foi?
2: Ah, não, meu que foi maior do que o meu PN foi agora no Paquistão. Eu tinha pouquíssimos dólares e eu cheguei, era uma e meia da manhã no, no aeroporto e eu, tentei, eu tentava usar o cartão e não funcionava, não funcionava, não funcionava. Aí eu peguei, foi o taxista foi não, tem um lugar que funciona lá no centro da cidade. Tá, ah, beleza então. Aí eu peguei o táxi e fui. Quando chegou lá no centro da cidade, não funcionava. Aí eu falei: caramba, meu Deus. Ele falou: não, tá bom, eu te deixo aqui, amanhã você troca o dinheiro. Já é uma e meia da manhã, tá tudo fechado. A gente não vai voltar no aeroporto e você me paga. Só que eu precisava pagar o hotel. E o hotel, o cara não queria deixar eu dormir Eu falei, não, assim, pagar <risos> Eu ia pagar em dólar? Eu falei, não, só de dinheiro local, só pode pagar em dólar Aí eu falei, caramba, eu tive que sentar lá no banco Esperar da, no banco do hotel, lá, na cadeirinha Esperar até 6 horas da manhã Pra 7 horas da manhã, eu começar a abrir os lugares Pra me trocar o dinheiro E levar, dar pra ele E detalhe, aí eu tava com dólar Mas dólar era pouco, eu tava só com, dólar, com nota pequena Aí chegou lá, o pessoal não quis <risos> trocar nota pequena Assim, a gente só troca nota acima de... Não tem nota de 100 Eu falei, eu preciso trocar nota de 100 Eu falei, eu não tenho, aí eu conheci um paquistanês no qual eu pedi fiz a transação do do para pra ele, ele, caiu na conta dele local, do banco local do Paquistão, ele sacou o dinheiro e me deu. Mas, assim, tudo isso demorou quase um dia, eu sem dinheiro, tendo que pagar as coisas, comer, taxista já me ligando, oh, cadê o meu dinheiro? Eu falei, calma, calma, pera, vai chegar, eu tô resolvendo. Então, eu não se doidei calma já aconteceu um problema e aí, assim, assim. Mas acabou que
1: no final deu tudo certo. Cara, isso é fogo, né? Porque a gente tá tão acostumado aqui no dia a dia que a gente nem pensa nisso, né? Que o sistema nosso aqui, a gente já acostumou com ele. Você sabe o seguinte, cara, ah, precisei de dinheiro, eu vou ali no, no caso. 24 Caixa. horas que tem aqui do lado e, e tira o dinheiro e tal. Quando a gente se coloca numa posição dessa de completa é, desconhecimento do local que você tá, né? Porque é o que você falou, poxa, e agora? Não te consigo tirar dinheiro, não tem pra quem chorar aqui, eu tenho que resolver isso, pô, isso é, é um crescimento também muito grande,
2: né? É muito grande, e é legal, tipo assim, que são coisas que a internet não mostra, a gente vai pesquisar qualquer site, não tem isso, a gente já vai aprendendo que, na raça ali, sabe, aconteceu esse problema, e agora? Vamos lá, vamos resolver. Aí conversa com o conversa ó, confia em mim, eu vou transferir o um dinheiro na sua conta. E o cara, eu, do, eu tenho que confiar num paquistanês, que eu não conhecia, pra me colocar o dinheiro na conta dele, e ele tem que confiar em mim também, pra passar o dinheiro, porque não caía, quando depois não caía na hora, demorou umas duas horas, duas horas e meia, ele foi lá, sacou e já me deu, e conseguiu. Que eu ia também. Pois é, vai então, que o cara eu... sobe com o
0: teu dinheiro também. Você <risos> fica sem almoçar, sem pagar o taxista <risos> e sem é. o dinheiro. O país que ninguém fala minha língua, entendeu?
2: Quando conhece ninguém, pô, é algo assim, loucura.
0: Bom, e daí você já falava inglês, isso já era uma coisa que você já tinha. O inglês, você já se virava bem? É.
2: É, não, eu fui para os Estados Unidos, estudar inglês lá, antes da viagem. Fiquei um ano estudando inglês, todos os dias. Isso já parte da programação,
0: já parte do projeto? Já.
2: É, o meu inglês sempre foi um inglês básico, sabe? Eu sempre fui viajante, mas sempre foi um inglês básico. Falei, agora quando precisa estar um pouco mais séria, vamos profissionalizar, né? Vamos melhorar o nível, não só do inglês, mas de várias outras coisas, de outros assuntos. Eu comecei a buscar um outro nível. E aí eu fiquei um ano nos Estados Unidos estudando inglês todos os dias, todos os dias. Segunda, segunda-feira. Porque quando começou o projeto, aí meu inglês já deu uma melhorada hoje, um não é top ainda não são 100% um mas hoje consigo me comunicar muito bem
0: mas eu te, eu te garanto que na maioria dos países que você faz você vai achar pouca gente que é 100% inglês também então, se virando né conseguindo comer dormir se, se né, movimentar tá ótimo né
1: eu eu estava vendo aqui seu YouTube e tal, que aliás também depois deixar na descrição o canal do YouTube dele, né, que é muito bacana e eu vi uma experiência tua aqui que você tava contando, que você dormiu uma noite lá na Mongólia com os nômades lá, né, como é que foi isso, cara?
2: Foi, cara, essa experiência foi surreal foi algo que eu nunca vou esquecer porque eu tive a oportunidade de ir pro meio das montanhas passar, eu passei praticamente dois dias inteiro dormir numa cabona de nômades, são então, nômades são pessoas que vivem nas montanhas isso, de, de, de anos atrás, até hoje aquela galera vive ali, sabe? E é, uma, é um lugar assim, não tem internet, não tem televisão, não tem eletricidade foi tudo muito simples. Banheiro, eu me lembro que banheiro, eu fiquei eu fiquei dois dias sem tomar banho. É porque até assim, o cara olha, um banho? Cara, você pega, uma, pega um baldezinho e vai lá no meio da montanha e se lava lá e volta. Eu falei, é só assim, é assim. E é um frio, um frio. Eu falei, o quê? Quem é que vai tomar banho? Eu... <risos> fiquei dois dias sem tomar banho, mas não fui para botar e tomar banho gelado daí a pau. Foi assim: algo lindo, lindo para mim. Ali eu pude relembrar muitas coisas. Muitas coisas básicas, da tá? família, sabe? Porque como, a, como eu via aquelas famílias tratando, sabe? Um dando bênção pro o outro, com mais velho o respeito. O carinho, a educação, a tradição, a gente percebe que aquela galera não perdeu a tradição, porque cada vez mais pelo menos, é, no Brasil a gente vê que tá se perdendo um pouco da tradição, aquele negócio de Natal, a família junto, né? Aos poucos estão tá se perdendo, infelizmente, né? E ali eu não, ali eu vi que o negócio tá bem firme, sabe? O negócio ali tá, tá enraizado, a tradição da família, o respeito, o carinho. Então, pra mim, foi uma experiência incrível naquele país.
1: Então, como é que você conversava com eles? Eles falam inglês, tinha tradutor, como é que foi? Cara,
2: eu, eu durante minha viagem Eu tô usando muito as assim, Com linguagem do amor Vocês já ler, você ler esse livro Super recomendo também, viu? Muito legal É, ali É então assim que eu me comunico muito então, Não só lá na Mangólia Como na Batalhão A gente uma experiência Onde eu conheci uma família No norte do país Na casa não tinha janela Não tinha porta Não tinha nada na casa assim, E eram um senhores E a gente ficou lá Mais de três horas conversando tinha eles falar inglês tinham eles falando inglês, falar inglês. E, ó, Vacina, vacina, vacina you're Good, you're good Vai, like, vai right? Então só conversando assim e lá na, no Mangória a mesma coisa. Eu usava um pouco assim de. este dicionário lá no Mangória, a gente usava o dicionário para achar algumas palavrinhas e tal. E tinha um, um guia lá que ele falava inglês. Né? Ele, ele me deixou de manhã e depois ele me buscou no outro dia. Então, às vezes, ele, ficava, ele dava uma força pra gente.
1: Cara, mas isso que você falou é interessante demais, né, usar linguagem que não é a, 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 né? as palavras ali para é comunicar, isso é, isso é fantástico, né, porque, é, de novo, a gente, hoje em dia é tudo tão garantido que a outra pessoa vai entender o que você tá falando, né, que você até às vezes perde essa, essa naturalidade de falar com o corpo, de, de se expressar de outras maneiras, né, cara, isso é fantástico. Com
2: gesto, com carinho, com toque, sabe? Então é algo assim que eu tô podendo aprender e que tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida.
0: E daí falando de, de perrengues então, e qual que foi o perrengue de comunicação que você já passou até agora? Que tipo, meu, não deu pra se comunicar, que ficou o um negócio ali, eu que, e daí trouxe alguma situação complexa, teve algum...
2: Mas na Tailândia tive bastante dificuldade de, de comunicação lá. Principalmente me pegar carona, porque eu fui pra eu fiquei em muitas cidades extremas. Lá lá eu fiz um trabalho, eu fui pra Tailândia fazer um trabalho exatamente de. Autoconfiança, autodesenvolvimento. Então eu fui para algumas cidades extremas de lá. E lá ninguém falava. Então, até que eu me escrevi pra ele para pra pessoa escrever, só escreve assim pra mim no papel, que eu quero pedir carona, tá? Carona, estação de ônibus. E a pessoa, ah, aí eu desenhava, aí eu. Então eu tive muita dificuldade. A pessoa pegou e viu e escreveu. Aí quando eu, eu tô lá, na, lá no, na, na pista, com a minha plaquinha, carona, 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 carona. E nada dá certo. Aí eu falei, não sei que tem tá uma coisa errada? Eu voltei no hotel de novo e perguntei, mostrar foto do ônibus, tá? não, não, até é comida. Aí, tá tava falando que tava escrito, tipo, me dar comida e eu, porque eu não pedi carona então, eu falei, não, carona, boa uh, 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 carona, <risos> mochila, mochila e isso, e comida também tipo assim, o cara não falava, o cara não, eu queria pedir um negócio de frango, ele falava ó, ó, assim, ó, frango, frango aí ele pegou e me deu um, um hambúrguer de frango ó, que eu queria, então é assim aí vai se ajustando a comunicação
1: e aí você trouxe um ponto legal aí, além da, da, da que é a comida, né? Você deve ter comido de tudo também, porque uma das coisas é comer a comida local, né? E aí, como é que é? É, é tranquilo? Teve algumas que você falou, bicho, isso não dá pra comer, não.
2: Cara, ah, não, tem algumas que não dá pra comer. É, primeiro, no Paquistão, no, é, no Paquistão, eu tava andando assim no parque e tal, aí veio o um rapaz, a gente parou lá numa banquinha, veio um colega, e ele falou, ah, essa comida é uma comida local, o que lá, tá, o cara fazendo. Né? Ele colocou, Você quer, quer, assim, não, 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 quer, não, ele, come, 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 tá bom, daqui, da minha mão, né? Ele falou, lá a boca, na boca pra boca. Ele falou, não, não, na boca boca. Ele colocou na minha boca. Aí quando eu comecei a mastigar, assim, era tipo um é, fumo. É uma comida típica de lá. É tipo um fumo. É a pessoa fuma meio fumo com uma folha, com mel, com um monte de coisa enrolada. Ele colocou e eu, eu mastigando, assim, eu mesmo que tava filmando. E ele olhando pra mim. E eu não conseguia, tipo, engolir, não podia jogar fora. E eu filmando pra galera, hum, hum good, good. <risos> e o negócio não descia, assim, aí eu não podia os que o cara tava olhando pra mim também. Aí eu fiquei enrolando. Aquele negócio não desceu e o olho estava cheio de lágrimas, assim, ó. um Lúdico, eu parei de filmar, aí olhou para pra frente e já tinha rapidinho a boca. Ah, aí eu perguntei na enquete, né? Galera, vocês acham que estava bom ou não? Fudei ir minha cara. Aí todo mundo falou, estava horrível pra sua cara. E
1: isso foi uma. E
2: agora, no Afeganistão, foi legal. Foi legal, não, foi, foi experiência estranha, porque no Afeganistão, eu comi muito kebab, né? Que é aquele churrasquinho. Então, eu comi muito. Então, comi vários restaurantes diferentes e sempre kebab de frango, de carne. E um dos últimos, eu falei, assim, essa carne aqui tá, tá diferente das outras, Todas outras eram diferentes, mas essa tá mais diferente. Falei pro meu guia, né? Ele falou, é, você, ele falou, ah, que dog meat. Eu falei, hã? Dog? Au, au, au? Ele é carne de cachorro? Eu falei, cara, ah, era carne de cachorro. E eu falei, ah, cara, e eu já tinha comido tudo, a carne, ele tava no último pedaço já, do espetinho, aí era carne de cachorro. Eu falei, caramba.
0: É, mas é engraçado, né, porque a gente tem esse, até certo preconceito, né, de comer aqui, carne de cachorro e tal, mas dependendo de cada país e da, e da origem, vai ser uma coisa Diferente Eu, por exemplo, uma vez eu fui pra Itália E comi lá uns, uns salames e embutidos de equinos cara, nunca, nunca tinha imaginado, né, porque lá tem muito de javali né, é, aliás é delicioso assim, é uma carne muito mais é, intensa, né, o sabor é muito mais intenso e tal, e de equino também, a gente fica pensando nos cavalinhos pra andar e tal, mas cara, tem carne, né, como assim como, eu não sei se você teve isso, mas a Juliana e o Ricardo que estão lá na Ásia e tal, falando muito, a gente falou muito também no episódio lá no, no 138 de, da, das feiras lá, de comer é, grilo, comer né, barata e tem escorpião e tem umas coisas assim que é tudo proteína no final das contas, né? A gente aqui, a gente aqui né, não come um cachorrinho, mas lá ué, tudo bem. Na, na Índia não come vaca, porque é sagrado, né? Não come carne bovina, então cada um ainda... e daí. E para e pra usar roupa local? Como é que você faz? Você compra, cada lugar que você vai, você compra uma roupa diferente.
2: Não, eu, por exemplo, na Coreia, eu cheguei a alugar, eu aluguei uma, no Paquistão eu ganhei, aqui na Arábia Saudita eu ganhei, no... eu vou ganhando, eu ganho muitos presentes, eu vou passando para as pessoas, eu vou conhecendo as pessoas locais, eu vou ganhando. Tanto que minha mochila eu ganhei uma aqui ontem, eu alguns presentes aqui ontem na Arábia Saudita, e eu, tipo, não tenho lugar para levar, não tenho, assim, minha mochila tá, tá muito cheia, e eu ganhei esse presente, eu não sei como fazer hoje, eu viajo hoje à noite, então eu preciso pensar que eu vou fazer vai... eu vou tirar alguma coisa. É, vai ter que arrumar um jeito
0: galera. de pegar esses presentes, assim, tipo manda para o Brasil e Espaço vai fazendo Brasil, aqui um museu, né?
2: né? É, então, isso que eu tento fazer é quando eu vejo alguma... Eu já mandei uma vez já, no Tajiquistão. Eu conheci uma, uma brasileira que estava indo para São Paulo, então eu já mandei algumas coisas para ela. Já, já pode levar até o papel também do Guinness Book, porque eu tenho muita documenta do Guinness Book, então eu preciso ter muitas evidências, sabe, que eu passei pelo país, eu preciso tirar foto de passagem, eu preciso ver o hotel, é, bilhete de trade, avião, pegar a colher e assinatura de pessoas. Então, eu ando com muito papel também do Facebook. Um... Já mandei um pouco, já leva para São Paulo. E isso vai ser é legal. É Daqui, de uns...
0: de Daqui a uns três anos, então, a gente pode contar em ir pra Osasco e ter o um Museu Robson Jesus lá pra... de toda a viagem, né? Vai ser bacana isso.
2: Vai, vai ter é, coisa, eu... coisas legais que eu tô mandando.
0: É, muito legal. Ô, Robson, e, e pensando aqui em os perrengues sempre trazem muitos aprendizados, né? E, e depois que a gente passa, eles podem ficar engraçados e tal, mas obviamente na hora é, é complicado, né? Uma coisa que me chamou a atenção né, de você ser o primeiro homem negro a fazer essa, esse, esse desafio e tal, eu posso imaginar que você já passou algum perrengue por ser negro e estar em algum desses países que são mais complexos. Já aconteceu alguma coisa assim bem bem complicado, claro. porque aqui no Brasil, no nosso dia a dia, a gente já vê isso toda hora, né? E eu tenho uhum. um monte de amigos negros e tal, e tem toda uma, uma coisa antirracista aqui que, que eu tenho me letrado e, e coisas que, sendo branco, eu nem imaginava que as pessoas passam aqui no Brasil, que tem essa miscigenação toda, e né, que a população negra é maioria e tudo mais. Agora, você viajando pelo mundo, como é que, como é que tem sido isso?
2: Legal, é a resposta da sua pergunta, né? A questão de racismo tem sim, infelizmente, até para a verdade você fala que a ajuda eu participei de uma entrevista com o pessoal da Folha de São Paulo e um jornalista também. era uma pessoa branca e começou a mostrar o quanto ele contribui também para o movimento. eu Fiquei feliz demais quando vejo esse, esse movimento acontecendo por toda a parte. Porque eu acho que não é um movimento só das pessoas negras, acho que é de toda a população. E acontece e aconteceu recentemente na Índia. Eu estava hospedado em um hotel tem uma pessoa que me ajuda com essa parte comercial. Falei, Robson, acabei de conseguir um, um trabalho pra você no hotel aí na Índia, você vai se hospedar e você vai divulgar eles. eu vou, oh, massa, bacana. Aí eu falei, posso ir agora? eu pode ir, eu saí do meu hotel, fui até o outro hotel quando eu cheguei lá, procurei o um gerente e tal. Ah, sou o Robson, um influenciador brasileiro tal, que tá viajando. Ah, você é o um Robson, é? Ele olhou assim, ah, tá, peraí. Ah, porque não tem mais seu hotel, não tem mais, não tem mais quarto disponível no hotel. Eu Falei, tá, beleza. Ah, mas se você quiser, eu posso te dar conto nas três diárias, eu é? Um pouco não tinha disponível, é? enfim, Daí conversando, você via que a pessoa estava um pouco desconfortável ali, sim, a é, casa da cor da minha perna, um hotel muito chique, tinha muito uh, suíço, alemão, na né, recepção, quando eu cheguei, uh, enfim, ele, eu acho que não era não era o que ele estava esperando, porque quem estava fazendo a tratativa era o pessoal do marketing da, da rede de hotel com o pessoal que trabalha junto comigo, então, ele, quando ele me viu ali, eu, ele ficou desconfortável, enfim, eu não, foi um lugar que eu não gastei energia, normalmente eu sempre faço algumas ações, tá? Eu tenho vários exemplos aqui. Se você ver nas minhas entrevistas. Podcast que eu participe, sempre eu, eu ressalto esses pontos, porque eu acho que é importante. É, mas ali foi um lugar que eu falei: ok, ele não me quer, não quer fazer a parceria, não quer o trabalho, vou, vou voltar com o hotel e a vida que segue. Mas é um dos exemplos do que eu passo assim, na estrada.
0: É difícil, tem, tem um longo caminho pela frente, né, para a humanidade, mas a gente, chega lá. gente. chega lá, chega lá, com de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Eu costumo dizer, né, hoje já, também já é melhor do que foi 50 anos atrás, né, que talvez essa viagem fosse impensável, né, então é. tá. tem, tenho que insistir, né? É muito legal. legal muito legal. E Robson, e planos para sua volta? E aí, acabou a viagem, depois viajou todos os países do mundo, etc. O que, que você pensa? Já pensou nisso?
2: Olha, cara, não, eu não parei para pensar isso ainda, mas eu, algo que eu sinto muito forte no meu coração é fazer algo relacionado à educação, sabe? Hoje, eu acredito que a educação ela muda a vida, ela mudou a minha vida, é, então eu pretendo fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu não sei se vai ser curso, se vai ser palestra, se vai ser documentário, se vai ser livro, mas sim, eu pretendo desenvolver algum projeto relacionado à educação.
0: Poxa, e você, você, juntando isso, essa vontade com o teu conhecimento de, das culturas literalmente do mundo inteiro o que, que as pessoas fazem, não sei o que, e documentando isso, o né, que, que você está aprendendo em cada um desses países, vai ser um negócio muito legal. Eu tenho uma, uma, uma coisa, eu, uma vez eu participei de um movimento, meu irmão participou de um, de um movimento, é, de uma organização, na verdade, chamada CISV C-I-S-V, é, que foi criado logo depois da segunda guerra por uma senhora que pensou o seguinte, falou olha, o adulto é muito difícil de mudar, né, mas criança que está pura Sim, é tá, tá aquele HD. Né, limpinho, né? Se a gente ensinar a serem amigos de todos os povos, um, um, um dia não vai ter guerra. Quem, né, o amigo não briga com o amigo, né? Então, ela criou esses, esses Summer Villages, né, que é o SV, né? É, da, do, do CISV para levar crianças de 11 anos de idade, de, de, de vários países do mundo, para o mesmo acampamento. Se não me engano, são 12, 14 delegações, se não me engano, em cada um desses acampamentos, de diferentes países. E daí tem um, né, duas semanas, ou um mês, na verdade, de atividades super intensas e tal. Porque é isso. Porque daí você conhece a cultura do o japonês o japonês conhece o alemão o alemão conhece o africano e não sei o que daí você né, vai vendo que é todo mundo ser humano é todo mundo todo mundo junto então acho que fica aqui a meu minha... Meu, a minha sementinha aqui para você e né, depois a gente mantém esse contato aqui. Quando você voltar, de repente a gente mantém a, a, o, um projeto aí de pensar como é que a gente traz essa cultura que você está arrecadando aí do mundo inteiro para melhorar a educação aqui pra, e para trazer esse conhecimento para as pessoas também saberem né, o que, que tem de diferente aí, o que, que dá para fazer de diferente. Fica uma Boa, ideia. Claro, é tá um prazer. É,
2: muito bem. Hoje eu estou desenvolvendo um projeto junto com a parceria. Estou desenvolvendo um projeto em parceria. Seria com a prefeitura da cidade de Osasco, onde eu estou ministrando algum, alguns bate-papos para crianças de escola pública. Então eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre geopolítica. Então tá sendo muito legal porque pô, eu pude falar na escola do meu filho já, sabe? Então, falei, cara, então foi uma experiência incrível, assim. Estou muito feliz de poder participar desse projeto e principalmente o que você acabou de falar, plantar semente já nas crianças, que é as crianças que vão mudar aí o nosso mundo.
0: pois você tem filho então? Vai ficar dois anos o do filho.
2: Nossa, eu tenho um filho de 12 anos, no começo foi muito difícil né entender é, o projeto mas hoje se sente um pouco mais confortável a gente tem a internet aí que é, acaba tentando aproximar a gente um pouco a gente se fala todos os dias faz são de casa junto, a gente dá puxão de orelhas viu a gente ora de dormir junto então hoje tem a internet que diminui um pouco é a questão da, da saudade mas não vejo a hora de poder vê la ano que vem ele vai para Europa comigo fazer três ou quatro países
1: o Caco não sei não viu mas eu acho que esse nego vai longe, cara. <risos> Parece sim, né? <risos> ô, ô, Robson, a gente vai chegando no final aqui do, do tempo do nosso podcast... E a gente sempre tem aqui a, o costume de, de pedir uma indicação aí De livro, de filme ou série Alguma coisa aí que, que inspire os nossos ouvintes é, O que, que você consegue indicar para pro pessoal?
2: Olha, eu tenho algumas, viu Primeiro do livro, eu já falei aqui Da Simpli Linguagem do Amor, que é muito legal Tem o Monge Executivo, livro que eu amo e um que eu tô, 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 tô lendo, que eu tô amando, que é A Jornada do Herói. Acho que isso aqui fica, fica para todos. Acho que, e que alguns empreendedores digitais. Tá, quando a gente fala de empreendedorismo, é né, algo que eu tô tentando trazer muito pra esse projeto. Tem três pessoas para minha referência. O primeiro, eu sou o grande Flávio Augusto. para mim é um dos maiores empreendedores brasileiros. aí. Tem o, o próprio Frigor que me ajudou com a questão orçamentária, e tem um jovem aí que mudou todo meu mindset, que se chama Anderson Dias, do 196 Sonhos no Instagram.
1: Bacana, todos esses links vão estar aqui na descrição do episódio, e é legal procurar isso aí, essas referências, porque se, 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 o, se o Robson tá conseguindo essa viagem tão é, fantástica, né, conseguindo tirar do papel essa, essa jornada, foi porque ele teve referências boas, então vale a pena a gente olhar essas referências também.
0: E Cara, minha mensagem que fica aqui, Robson, para você. Primeiros parabéns pelo pelo projeto, pelo pela audácia, pela coragem né, por, de tudo, né, de ser o primeiro negro, de ser né, pioneiro, de ficar longe da família, de passar esses perrengues todos, saber que vai passar e tudo mais, por toda a preparação, então tem que dar os parabéns pra você, e, e é inspirador mesmo, então acho que é, é que fica, fica uma lição para todo mundo aqui, que todo sonho é possível, né, quando a gente quer de verdade, todo sonho é possível, então parabéns aí pela inspiração que você já é, para esses cento e poucos ainda seguidores, né, e que você vai Vai ainda ter os bilhões quando você espalhar essa mensagem para todo mundo aqui. tá de parabéns. É um privilégio para a então... gente ter você aqui no podcast.
2: Imagina, eu que agradeço esse espaço, mais uma vez agradeço o convite, Para mim é muito importante, sabe, a gente conseguir alcançar mais pessoas exatamente fazer isso, sabe, mostrar que é possível a gente acreditar no nosso sonho, Independente de cor da pele, que isso não delimita a fronteira. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Muito
0: legal. E para você, ouvinte do nosso podcast, deixe seus comentários, avisa todo mundo, né, compartilha esse episódio aqui, mais um episódio que, nossa, tá entre os meus favoritos já, e, e semana que vem... Tem mais podcast Planejamento Financeiro para você. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.